0: El descubrimiento oficial de América por parte de, de Colón, de Cristóbal Colón, fue uno de los sucesos más importantes y revolucionarios de la historia de la humanidad. Esto todos estamos de acuerdo y no precisamente por los genocidios, las violaciones y montones de atrocidades que sufrieron los nativos americanos. Si dejamos esto de lado por un momento y nos centramos en el evento en sí, en el descubrimiento de América. Vemos que en cuestión de un único día, el 12 de octubre de 1492, el tamaño del mundo se duplicó y el líder de la expedición, Cristóbal Colón, pasó a la historia, para bien o para mal, como el hombre que descubrió América. Un evento histórico reconocido como catalizador que hizo que el mundo cambiase para siempre. De todos modos, es posible que en realidad no fuera la primera vez que humanos del viejo mundo cruzaran y, y navegaran al océano para descubrirla. De hecho, es bien sabido que Colón no fue el primer europeo en llegar hasta América. Y hoy lo vemos aquí a fondo en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Pero antes que nada tendría que agradecer, como no, a los miembros de Sociedad Ninja, Sociedad Ninja, la comunidad del podcast que permite... Que no hace falta que tenga patrocinadores para mantenerme libre, independiente, eso, libre de patrocinadores. Así que tengo que agradecer a todos los miembros, ya sabéis que ahí tenéis episodios exclusivos, una comunidad de multipotenciales con multitud de intereses y pasiones de la hostia. Y aparte de este también incluso tenemos Club de Lectura. Uno que no hemos puesto en el Club de Lectura, pero yo sí me leí por mi lado, fue El Enigma de Colón y el Descubrimiento de América que ha inspirado este episodio que es posible gracias a los miembros de Sociedad.Ninja, por menos de lo que cuesta una cerveza en Suiza al mes, os podéis apuntar y pasar a formar parte. Como os decía, es una lectura que he disfrutado y que he aprovechado para resumir um, un poco, ¿no? Porque, como digo, la lectura se llamaba El enigma de Colón y los descubrimientos de América de Juan Eslava Galán. De esos audiolibros que me han acompañado algunas noches antes de ir a dormir, si es de historia, digamos que para mí es perfecto, porque es como si te cuentan un cuento infantil, con diferencia que, supuestamente, supuestamente, que ya sabéis que la historia, lo cuentan los vencidos, supuestamente ocurrió de verdad. Y que se hablan de los, yo qué sé, de los pechos de las nativas americanas que volvieron loco a locos a toda la tripulación de Colón mientras buscaban la gloria y cosas por el estilo. Y en la temática de buscar la gloria también, algo que también se mencionó en la historia de, de Noruega fue el hecho de que los vikingos ya habían pisado América muchos años antes que Colón lo hiciera. Cuando me leí la historia, el libro de Historia de Noruega, me lo leí un par de veces porque me encantó, también se mencionaba esto, ¿no? Las posibles expediciones vikingas a Américas y en este libro uh, sobre el enigma de Colón y el descubrimiento de las Américas también um, se menciona. Uh, para ese entonces los vikingos ya habían colonizado Islandia y Groenlandia más o menos hace un milenio, alrededor del año 950. Hacia el año 999 se sabe que Leif Erikson salió de Noruega para convertir a los habitantes de Groenlandia al cristianismo. Por bueno, malas pasadas del destino, el viento le desvió de su rumbo y acabó encontrando una nueva masa de tierra a la cual volvería para explorarla hasta llegar a... A Nuevo Brunswick, en Canadá. Los asentamientos que construyó ahí, en este aspecto, solo fueron temporales, y después de fracasar en sus intentos de comerciar con los nativos, volvió a Groenlandia sin ser consciente del alcance de su descubrimiento. Entre las pruebas de este viaje se incluyen las ruinas de asentamientos vikingos en Lens o Meadows, además de testimonios históricos, pues bien, este sería el único contacto demostrado sin ninguna duda entre el viejo y el nuevo mundo antes del viaje de Colón, pero esto no quiere decir que no existan ciertas evidencias que apunten a descubrimientos incluso anteriores. Las ganas de bueno, de haber llegado a América antes que nadie son son bien plausibles al, alrededor de la historia, llegando hasta el punto de de bueno, de fanatismo. Fijaros que un par de campesinos suecos falsificaron una inscripción en una roca utilizando incluso un lenguaje rúnico muy antiguo a ellos para escribir un mensaje del rollo «X, navegadores suecos, en la fecha X hemos llegado a estas tierras, bla bla bla». Caló tanto esta piedra que hasta estuvo de exposición en algunos museos, pero se desmintió como más falsa que una moneda de tres euros. También hay una corriente de que Colón no era Colón, sino Colón, un apellido catalán, y tanto italianos, españoles, portugueses han querido aclamar durante años que les pertenecía, que nació ahí, que era, le corría sangre de sus naciones, lo que sea. Tal vez es por esto que sus restos están más, más, que, más que esparcidos entre América y Europa. Realmente no es que Colón esté en un sitio, está en varios ya que al poco de morir se fue pasando los huesos, ¿no? Una nación decía, no, aquí, los queremos aquí, entonces ganaban y le mandaron los huesos, después mandaran la mitad a otro sitio, a las Américas, después la mitad en Europa, y al final dices, hay un poquito de Colón en todos los sitios y en ningún lado. Él fue quien puso a América en el mapa, pero de bien seguro que no la descubrió. Siguiendo con la exploración europea, hay quienes creen que los romanos podrían haber llegado a América hace miles de años, y es que hoy en día tenemos evidencias de que los romanos llegaron hasta las Islas Canarias, que están a más de 4.000 kilómetros de distancia del punto más cercano del continente americano. La prueba de mayor peso que podría corroborar que los romanos hicieron este, este viaje de más de 4.000 kilómetros la representan objetos encontrados a lo largo del Nuevo Mundo que recuerdan al ese estilo artesanal de los romanos más que al de cualquier otro estilo de los nativos americanos. Es posible que el ejemplo más popular sea la cabeza de uh, Tekachi Kalitslahuaca, o como se llame, ¿no? Una, un objeto descubierto en un, en un enterramiento datado entre el año 1476, antes de la llegada de Colón, y 1510, después de Colón. Era. Con este nombre tan raro, era una cabeza de uh, terracota que muestra lo que muchos consideran rasgos europeos con un estilo que no se parece al de ningún arte nativo. Lógicamente, historiadores del arte y arqueólogos lo analizaron para llegar a la conclusión de que esta cabecita era como, como mínimo compatible con el estilo escultórico romano de alrededor del siglo II. Pero hay que ser escéptico. Muchos han puesto en duda la autenticidad de este objeto incluso han, han sugerido que pudo haber llegado a América después de Colón y lo plantaran ahí como esos suecos campesinos súper fanáticos de, de su país. No sería de extrañar. Como digo, los suecos campesinos que falsificaron esa inscripción en una piedra no tienen por qué ser los únicos patriotas que quieren la gloria por su país. Ya digo, es fanatismo total. Pero otro ejemplo muy citado para apuntar a los romanos como descubridores en cuanto a objetos fuera de lugar fue encontrado bajo las aguas de la Bahía de Granada, en el actual Brasil. Ahí se descubrieron los restos de un naufragio a finales de la década de, de 1970 y siguieron encontrándose más y más y más restos hasta principios de este siglo. Entre estos restos se pues, encontraron un porrón de, de estos jerrones, uh, jarrones, no, jerrones, jarrones de, de cerámica. Los historiadores pues, los identificaron como posibles ánforas que creo que es el objeto que más identifica a un romano ¿no? ánforas, recipientes similares a los usados por los griegos y, y los romanos de hecho, estas ánforas eran tan habituales que era normal que los barcos mercantes las tirasen al agua cerca de donde estaban anclados después de que se quedasen vacías porque así podían navegar bueno pues con más facilidad y más rápido por los vientos porque llevaban más peso lógicamente pues bien, en esta bahía brasileña se encontraron fragmentos de alrededor de 200 ánforas, por lo que hay quienes han sugerido que los romanos comerciaban con los nativos de esa región. También han sugerido otros tipos de explicaciones, incluyendo la posibilidad de que un barco mercante fuera desviado de su rumbo por el viento de, de camino a las Islas Canarias, o incluso que los restos de un naufragio fueran depositados en el lugar mmm, por... Por, bueno, por las corrientes oceánicas. Pero, no sé yo, 200 ánforas son 200 ánforas. Qué casualidad que estuvieran todas apilotonadas juntas, ¿no? Claro que tampoco lo podemos tachar de prueba sustancial suficiente, que ya sabemos que para nuestros historiadores, uh, si no está escrito, no existió. El caso es que las poblaciones vikingas y romanas no son las únicas teorías que, que se barajan entre los primeros que pisaron esas tierras, se habla también de los irlandeses, pero para tocarla, para tocar esta teoría, antes hay que tocar el sistema antiguo de escritura llamado Ogham. No sé si lo pronuncio bien. Ogham, Ogham. Un lenguaje que empezó a desarrollarse sobre el año 500 después de Cristo utilizando porrones de líneas grabadas en un pilar para representar las distintas letras. A día de hoy sigue siendo considerado como uno de los sistemas de escritura más peculiares inventados jamás por los seres humanos, porque, joder, se parece muy poco a otros sistemas y no solo a eso, solo el propio nombre este, Ogham, ya se me hace súper complicado de, de pronunciar. Precisamente por esto, cuando se encontraron um, grabados y garabatos similares en piedra entre el... Um, 500 y el 700 después de Cristo, en distintos lugares al, a lo largo de pues, Virginia y Virginia Occidental, en América del Norte, muchos se preguntaron si podría haber algún tipo de influencia irlandesa, aunque esas cosas están a casi 5.000 kilómetros de Irlanda. Como no podía ser de otra manera, en su mayoría son afirmaciones que no están respaldadas por la comunidad científica, aunque tampoco hay otras teorías al respecto que estén corroboradas o que lo desmientan del todo. Pero lo más interesante de todo um, es que existe una historia completamente separada que se ha transmitido a lo largo de generaciones y que muchos creen que está vinculada con San Brandán, un monje irlandés que se dice que partió para cruzar el Atlántico con el objetivo de descubrir el paraíso, más o menos en la misma época en la que se estima que se realizaron a estas marcas raras. La historia del monje es más larga que mis ganas de vivir, pero en pocas palabras, San Brandán salió de Irlanda junto con otros 14 monjes hasta llegar a descubrir un nuevo territorio al que llamó la Isla de los Benditos. En este viaje, estos monjes se encontraron con algunos animales tanto, bueno, algunos comunes, pero también otros rarísimos que nunca habían visto y conocieron a personas que algunos describieron con con una piel muy oscura. Luego decidieron y pudieron volver. Se dice que en este viaje pasaron por una isla de herreros que lanzaron trozos de metal fundido a su barco. Uh, luego vieron unos pilares de cristal y se cree que la, la, la isla de los herreros era una interpretación de la isla volcánica de Islandia, mientras que los pilares de cristal que dicen que vieron serían una alusión a los icebergs flotantes que se pueden encontrar por todo el Atlántico Norte. Para rematar todo esto, en 1977, el explorador británico Tim Severin completó el trayecto desde Irlanda hasta América usando únicamente un barco tradicional irlandés, demostrando um, así que, bueno, como mínimo era posible en esa época realizar un viaje así, por lo que la historia del monje irlandés también sería posible, aunque fuera un poco una leyenda, una historia que se iba pasando de generación en generación, pero vemos que sí que sería posible gracias a, supongo que a otro fanático de la exploración, Tim Severin, que dijo, pues, por mi huevos voy a hacer la travesía con un barco de la época, y sí que pudo. Claro que unas líneas grabadas en una cueva y un viaje mmm, de este modo y un, una vieja historia irlandesa no son, digamos, pruebas sólidas como tal, pero aunque... No parezca posible, también hay otras teorías que tienen su origen fuera de Europa. Hay multitudes de hipótesis basadas en la posibilidad de que incluso los africanos llegaran hasta América antes de Colón y pueden ser algo más convincentes, pero antes de hablar de estas teorías es necesario dejar claros algunos aspectos geográficos. Veréis. Si nos fijamos en un mapa, podemos ver que África y América. No están tan separadas. De hecho, la distancia más corta entre los dos continentes es de unos 3.000 kilómetros, que es lo que me hacía yo un sábado de bra nadando braza en la piscina de mi pueblo. Ah, no, vale, pero en la perspectiva global del mundo, 3.000 kilómetros tampoco es tanto. Tengamos en cuenta también que las islas de Cabo Verde podrían haber sido como parada intermedia para re reabastecer un poco la expedición. Desde estas islas, un viaje a Sudamérica recorrería una distancia de menos de 2.600 kilómetros. Esto por no mencionar que, uh, si miramos los patrones de vientos predominantes en esta parte del mundo, es posible comprobar que los vientos que soplan en el Atlántico alrededor de la zona ecuatoriana, uh, ecuatoriana no, no de Ecuador, pero ecuatorial, eso, la zona ecuatorial, siempre van desde África hasta Sudamérica. Son los vientos um, alisios, ¿no? Y, y fueron los mismos que usaron más tarde los europeos durante la época de la colonización de América. ¿Sería posible, entonces, recorrer en barco esta distancia de manera rápida y, digamos, eficiente? Totalmente, totalmente. Siempre y cuando los exploradores tuvieran una buena comprensión sobre los vientos de la zona. Las teorías sobre la posibilidad de que los africanos llegasen hasta América antes que los europeos se remontan al año 1862, cuando se descubrió en el actual México la, la primera cabeza colosal tallada por la antigua civilización olmeca. Al analizar los rasgos faciales mostrados por estas, por estas cabezas, se destacaron que había pues, muchas similitudes ¿no? que tenían con los pueblos africanos. Por lo tanto, se sugirió que estas cabezas fueron creadas teniendo en mente los africanos que fueron traídas por los propios africanos incluso que habían viajado hasta ahí. Fijaros que estas ideas han sido muy, muy rechazadas por parte de la comunidad académica. Cabrones siempre hacen lo mismo. Para no investigar, ¿no? Para, ah, tengo mi tesis doctoral que dice esto, no quiero ni hablar de esto. Pero las preguntas acerca de la actividad uh, africana en América siguen sin respuesta. Ya sabemos cómo son los antropólogos, ¿no? Nunca están dispuestos a considerar una teoría que no esté en su doctorado. Por una parte, no lo entiendo porque encuentras ahí el objeto y como mínimo dale una mirada, ¿no? Pero entiendo que con tanto apasionado patriota que quiere que su cultura haya descubierto América antes que nadie, pues te lo miras dos veces si eres un académico de estos. Otro ejemplo es que hay la creencia común que las poblaciones de nativos americanos llegaron al continente atravesando el estrecho de de Bering, en una época en la que se podía cruzar a pie desde Siberia hasta Alaska. Esto sí ha sido demostrado. ¿Cómo? Pues haciendo análisis genéticos que indican que los parientes más cercanos de los nativos americanos son los grupos genéticos procedentes de Asia Oriental. Por esto se parecen un poquito en los ojos y tal, ¿vale? Lo raro es que muchos de los restos más antiguos que se han descubierto en América no se encontraban en las tierras cercanas al Estrecho de Bering, sino más al sur, hacia la mitad del continente. El ejemplo más conocido de esto serían los restos de una chica adolescente a la que se llamó Naya y que se encontraron en la península de Yucatán, en el actual México. Muy lejos, muy lejos de donde se supone que los primeros humanos pisaron el continente por ese estrecho, ¿no? Los restos óseos de esta chica de Naya y otros nos muestran como los primeros habitantes de América tenían estructuras óseas completamente diferentes a las de los nativos americanos con los que se encontró Colón. En su lugar, sus rostros eran como más, más pequeños, más cortos, mientras que sus calaveras eran más largas y estrechas que las de los típicos nativos americanos. Hicieron reconstrucciones del, del rostro de la, de la buena de Naya para desvelar con mucha más claridad estas diferencias con unos rasgos más próximos a los de una persona de origen africano o a los de un habitante de las islas del Pacífico. Esta hipótesis no se basa únicamente con Naya y hasta. está. No. Se encontraron restos más antiguos uh, que los que se encontraron en su momento en el Estrecho de Bering, algo que bueno, plantearía la posibilidad de que estos primeros habitantes de América fueran africanos o exploradores procedentes del Pacífico. El último punto que quiero tocar sobre la posibilidad de que los africanos llegasen hasta América guarda un poco de, de relación con el propio Colón, uh, más concretamente con su tercer viaje al continente. Bartolomé de las Casas dejó constancia de que el único propósito de Colón con su viaje era poner a prueba las historias que habían llegado hasta los oídos del rey Juan II de Portugal. Estas historias hablaban de que había bueno, canoas que partían desde las costas de Guinea, que están al oeste de África, hacia Occidente con mercancías y personas. Pues bien, el rey Juan II tenía curiosidad por saber a dónde iban esas canoas, así que Colón partió con el petardo en el culo hacia el oeste desde África y llegó a Sudamérica. ¿Quién sabe si estos mitos sobre mercaderes africanos eran ciertos o no? Lo que está claro es que la tierra a la que viajaba sí que era real, lo que desde mi punto de vista aporta algo de credibilidad a todas estas historias. Hay pruebas tangibles que respaldan cada una de estas historias, aparte de cuentos transmitidos oralmente a partir de fuentes originales que, que lógicamente se han perdido y solo se presta atención a lo escrito de muy antiguo y ya está. Algunas historias de estas perdonan como la la de los tres uh, Kichis, mientras que son es muy interesante, no mientras servían a, a bordo de un barco que transportaba arroz, Iwakichi, el oficial de navegación, Kyukichi, un ayudante de cocina, y Otokichi, que es otro ayudante de cocina, junto con otros 11 hombres, se encontrarán con una tormenta en las costas de Japón. Por culpa de la jodida tormenta, el mástil y el timón pues, se rompieron y dejaron a toda la tripulación a la deriva en medio del Pacífico. Pero como el barco transportaba arroz, los hombres pues bueno, disponían de suficiente comida para sobrevivir. Qué mala suerte que no, eran, uh, no era carne. <ríe> a lo largo de los 14 meses siguientes, la corriente de Kuroshio los fue llevando hasta el actual estado de Washington. Y cuando llegaron a tierra, solo habían sobrevivido los tres Kichis. Los demás habían fallecido por desnutrición, ya sabéis por qué. Llevaban aror, eh, arroz y no carne fresca, aunque llevar carne fresca se los hubiera podrido o algo por el estilo. Así que era una cosa o la otra, o morir o morir casi, ¿no? La historia es más larga, pero lo relevante en este caso es que se trata del primer ejemplo del que se tenía constancia de un barco que fue llevado desde Japón hasta América del Norte sin ningún sistema de propulsión o de conducción. Después de este caso se registraron, es verdad, otros parecidos y muchos académicos pues, consideran que es difícil de creer que estas historias empezaran a, a, a tener lugar justo después del descubrimiento de, de Colón. No hay pruebas de que ocurrieran antes de la colonización de América, por lo que todas las afirmaciones sobre esta cuestión son totalmente, podemos decir, no uh, circunstanciales. Pues bien, si echamos otro vistazo, otro vistazo a, los, a los vientos y las corrientes predominantes, es posible ver que hay una, una corriente comparable a la de Kuroshio, en el sur del Pacífico, lo que abre la posibilidad de un descubrimiento de América por parte de los polinesios. Y es que es bien sabido, es bien sabido que los polinesios eran unos navegantes de la hostia, lo que explicaría por qué hay tanta evidencia a favor de un posible contacto entre los polinesios y los nativos americanos. Mi favorito es de este contacto es el boniato o la batata, que se sabe que tiene su origen en América Central o del Sur pero cuando los primeros europeos exploraron el Pacífico también encontraron boniatos a lo largo de toda la Polinesia y eso que la mayoría de las islas habitadas por los polinesios eran de origen volcánico, por lo que nunca compartieron la misma historia geológica con América. Por lo tanto, el boniato tuvo que haber bueno pues llegado a esa zona por otros medios. Algunos se han basado en esta premisa para afirmar que los, los propios polinesios llegaron a América del Sur y volvieron trayendo consigo las plantas para cultivarlas y otros han propuesto pues, que este vegetal logró dispersarse un poco ¿no? por sí solo a lo largo de miles de años gracias a las corrientes oceánicas. Sea como sea, ninjas de la vida, la teoría de la introducción por parte de los polinesios ayudaría a explicar por qué la palabra protopolinésica para el boniato que es kumala, es muy similar a las palabras correspondientes al quechua y al aymaya, ¿vale? Kumar y kumar se llama. Y no serían el único ejemplo porque no podemos olvidar las momias peruanas con savia de un árbol de Nueva Guinea, hasta canoas de California que recuerdan en forma y también en nombre a las construidas por los polinesios. Me encantan estos enigmas, pero siempre hay que ir con los pies en el suelo porque como hemos visto y ido viendo... Ninguna de estas hipótesis ha llegado a desmontarse, um, pero tampoco a validarse con pruebas sólidas e indiscutibles. Sí que es verdad que siempre se desmontan antes que no se intentan investigar. ¿vale? Ahora bien, también es verdad um, eso, que ningún grupo de académicos dice venga, pues yo me lo creo y voy a destinarle fondos aquí a esta posible hipótesis. No, vale. Obviamente, eso está claro, alguien llegó a América antes que Colón. Como demuestran las millones de personas y las antiguas civilizaciones con las que se encontró tras el primer contacto. Claramente, esas personas fueron los verdaderos descubridores de, de América, ya que fueron los primeros en establecer asentamientos permanentes en el continente, pues miles, miles de años antes que Colón o que Leif Erikson o que cualquier otra persona de las que hemos mencionado. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que descubrir, entre comillas, es un término, bueno, relativo. No digo que ninguna de estas teorías haya sido corroborada hasta el punto de tener que cambiar los libros de historia. Lo único que digo es que hay cosas en este mundo que deberían hacernos cuestionar lo que sabemos sobre el descubrimiento y la exploración en general, pero en este caso también de América um, en concreto. ¿no? Al margen de cuál sea la respuesta a la pregunta de quién descubrió primero este continente, se trata de una pregunta que merece la pena plantear. Lo que es innegable es que aunque montones de culturas pisaran decenas o miles de años antes las Américas, Colón fue quien las puso en el mapa del mundo contemporáneo y quien asentó las colonias, por desgracia, por los nativos. Me encanta hacer estos episodios para vosotros, sobre historia, quiero también hacer más de vez en cuando, sea como sea, recordaros que estos episodios son posibles, que mi tiempo se pague para prepararlos, a los miembros de Sociedad.Ninja, la comunidad del podcast. Somos multipotenciales, nos gusta la historia y muchísimos otros temas. En la comunidad de Discord puedes silenciar los canales que no te interesen y así re recibir notificaciones uh, de los que sí te interesen. Y cuesta menos de lo que le costó a Colón ir a las Américas, unirse y apoyar este podcast y acceder a los episodios exclusivos, sea como sea. Un agradecimiento enorme a los miembros de Sociedad.Ninja, Ninjas de la Vida, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.